0: le yoga du sommeil le yoga nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants il vous invite à faire un voyage intérieur à voguer entre les états de rêve et de méditation pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider Bienvenue en vous-même et bonne séance Bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra, dont l'intention est de trouver le repos, le sommeil profond, dans cette séance qui intègre la lecture d'un conte. Je vous invite à vous allonger de la façon la plus confortable pour vous, dans votre lit, à reposer la tête sur l'oreiller, à placer l'oreiller de la façon la plus confortable possible, à vous recouvrir de la couverture ou bien du drap. Je vous invite à prendre toutes vos précautions au cas où vous vous endormiez, à savoir mettre un réveil, mettre cette piste en lecture seule, peut-être éteindre les lumières ou laisser une veilleuse allumée. Préparez-vous à la pratique du yoga nidra. Je vous invite à, à penser dans un premier temps à un moment de votre journée que vous pouvez soit saluer ou bien remercier, comme par exemple une discussion avec un proche, un échange de sourire, un mets que vous avez goûté, une musique que vous avez entendue. Un rayon de soleil sur la peau, que sais-je. Avoir une pensée positive pour un moment de votre journée. Et je vous invite à présent à ressentir tout votre corps. Et à relâcher tout votre corps sur le matelas. Relâchez totalement la nuque, la tête sur l'oreiller. Je vous invite à relâcher les orteils totalement. Relâchez les doigts. Relâchez les commissures des lèvres. Relâchez les coins des yeux, les paupières. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche et relâchez tout l'intérieur du crâne. Relâchez tout l'intérieur du crâne. Je vous invite à progressivement laisser le corps se faire un petit peu plus lourd sur le matelas, que chaque espace, chaque partie, chaque recoin de votre corps puisse progressivement se faire un peu plus détendu en direction du matelas, en direction du sol, en direction de la terre. Maintenant sur les prochaines respirations, je vous propose de balayer le corps, des talons jusqu'au sommet du crâne lorsque vous inspirez. Et à balayer le corps du sommet du crâne jusqu'au talon lorsque vous expirez. Et à faire comme ça 10 respirations. Et vous pouvez compter de 10 à 1. À compter 10 respirations de 10 à 1 en balayant le corps, des talons jusqu'au sommet du crâne en inspirant. Et du sommet du crâne jusqu'au talon en expirant. Si vous perdez le fil, le décompte, je vous inviterai à revenir à 10, de 10 à 1. The only thing that I can say is that I'm not going to say 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 que vous en soyez dans votre décompte, laissez de côté la respiration, laissez la respiration naturelle s'inviter de nouveau. Je vous invite à observer le bas-ventre qui se soulève lorsque vous inspirez à observer ces mouvements naturels du bas-ventre qui se relâchent lorsque vous expirez. Relâchez totalement le bas-ventre pour que celui-ci puisse bouger de la façon la plus libre qui soit au gré des inspirations et des expirations. Le ventre qui se soulève et qui se relâche de façon naturelle, à chaque instant, ce va-et-vient du ventre qui se soulève et qui se relâche, qui se relâche, puis qui se soulève à nouveau. maintenant je vous invite à prendre conscience de tout votre corps à ressentir tout votre corps des pieds jusqu'au sommet du crâne en passant par les bras, les mains à ressentir que tout le corps est un que la tête est un est lié au buste, le buste lié aux jambes, le buste lié aux bras, que tout le corps est un. Et avec votre esprit maintenant, je vous invite à affirmer dans tout votre corps, à laisser s'inviter dans tout votre corps le repos profond et réparateur pour une nuit de sommeil ressourçante reposante laissez s'inviter, affirmer avec votre esprit et dans tout votre corps le sommeil profond et réparateur pour une nuit de sommeil ressourçante. À présent, Je vous invite à visualiser Devant le point entre les deux sourcils, une plume, une plume qui vous viendrait spontanément et que vous pouvez visualiser se déposant sur le point entre les deux sourcils. Imaginez, visualisez, peut-être ressentez, le contact d'une plume qui se dépose sur le point entre les sourcils. Laissez maintenant cette plume comme emportée par une brise légère s'envoler du point entre les deux sourcils pour se déposer maintenant sur le centre de la gorge. Le centre de la gorge imaginez visualisez une plume devant ou se posant sur le centre de la gorge. Ce contact très léger de la plume qui vient se faire à présent sur l'épaule droite, une plume légère qui se dépose sur l'épaule droite, sur le coude droit, la plume qui voyage s'envole et se dépose à présent sur le poignet droit. Une plume qui se dépose sur le pouce droit, un contact léger d'une plume sur le pouce droit, sur l'index droit, une plume sur le majeur droit, l'annulaire droit, l'auriculaire droit. Imaginez peut-être ressentez cette plume qui vient se déposer sur la paume de la main droite. Une plume légère et douce qui se dépose sur l'intérieur du poignet droit. S'envole légèrement, emportée par une brise, et se dépose sur l'intérieur du poignet droit, sur l'intérieur du coude droit, l'avant de l'épaule droite. Laissez la plume se redéposer au centre de la gorge à nouveau, Et maintenant, la plume qui se déplace pour reposer sur l'épaule gauche. Une plume sur l'épaule gauche, un contact doux et léger. Une plume sur le coude gauche, le poignet gauche et le contact de la plume qui vient se déposer sur le pouce gauche. L'index gauche, la plume sur le majeur gauche, l'annulaire gauche et enfin l'auriculaire gauche. Imaginez, ressentez, visualisez une plume juste au-dessus ou qui se dépose sur la paume de la main gauche. Puis sur l'intérieur du poignet gauche, Une plume sur l'intérieur du cou de gauche. Une plume sur l'avant de l'épaule gauche. Puis de nouveau la plume qui se déplace et se dépose délicatement au centre de la gorge. Le centre de la gorge. La plume qui peut se déposer. À présent, sur le côté droit de la poitrine, qui fait un petit bond, s'envole et se dépose sur le côté gauche de la poitrine, se déplace très légèrement pour atterrir au centre de la poitrine, au centre de la poitrine, une plume au centre de la poitrine, un contact léger, doux, d'une plume au centre de la poitrine. Laissez voyager la plume un peu plus bas sur le nombril, le bas-ventre. La plume qui voyage à droite, côté droit, hanche droite, se dépose sur la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, la plante du pied droit. Et la plume qui passe d'orteil en orteil, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil du pied droit. Et la plume qui remonte le long de la jambe, qui voyage, se dépose légèrement délicatement sur la plante du pied, le talon, le mollet, le genou, la cuisse la hanche droite et la plume qui voyage côté gauche hanche gauche et le long de la jambe gauche la cuisse le genou plume sur le mollet la cheville le talon la plante du pied et la plume qui bondit d'orteil en orteil Légèrement, délicatement, une plume, la plume, sur le gros orteil gauche, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil et le cinquième orteil. La plume qui voyage, qui remonte le long de la jambe, la plante du pied, le talon, la cheville, le mollet le genou, la cuisse, la hanche gauche. Laissez la plume remonter, voyager, pour atteindre le bas-ventre, le nombril, le centre de la poitrine. Imaginez, visualisez une plume délicatement posé sur le centre de la poitrine, le centre de la gorge, le contact de la plume très légère sur le centre de la gorge qui repose entre les deux clavicules et enfin atterrit et se dépose sur le point entre les sourcils, le point entre les sourcils, imaginez à présent que cette plume sur les expirations, cette plume s'envole au-dessus de la tête, s'élève, et que sur les inspirations, à nouveau, se redépose sur le point entre les sourcils. L'expiration, la plume s'élève. Du point entre les sourcils, au-dessus. L'inspiration, la plume se rapproche et se dépose à nouveau sur le point entre les sourcils. Visualisez ce mouvement gracieux d'une plume qui s'élève sur les expirations, et qui descend, se redépose sur le point entre les sourcils, sur les inspirations. Encore un peu. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Je vais maintenant vous lire un conte issu des légendes du peuple Yagua, des Amérindiens du Nord Pérou qui vivent dans la forêt, sur l'Amazone. Laissez les mots du récit rentrer dans vos oreilles, et si vous trouvez le sommeil, alors laissez venir le sommeil. le grand condor survolait la forêt des Indiens Yagua. Il avait répondu à l'appel du maître chaman, Atanou, pour l'assister dans sa cérémonie. L'homme médecine avait nommé chaque animal, chaque plante, sans oublier le nom de leurs mères et de leurs pères. Il avait écrasé les bulbes qui font voir la forme première du temps des grands ancêtres, Là où les tortues sont tabourets, les tapirs tambourent. Là où vivent les mères de la liane et du Toé, l'homme médecine a tout bu. Le liquide est épais, amer, il est amer, fort. Je vois l'essence, je vois dedans, je vois loin. Jusqu'à la cabane des enfants de mes enfants. Le grand condor, Malco, reçut sa vision. Plus à l'ouest, il vit, entre cordillères et forêts, un plateau de prairies léché par des pierres. Une jeune bergère était assise sur un rocher, Malkou frôla l'assistance et emporta haut dans le ciel l'esprit du maître chaman Atanou en direction de l'ouest. Il était prêt à suivre les images mères de la liane et du Toé. L'homme médecine poussa son cri d'oiseau. Alors, il survola le troupeau des brebis et descendit lentement en cercle pour ne pas effaroucher la bergère. Chaque fois qu'il s'approchait, elle prenait sa fronde, ses pierres, et visait au plus juste pour l'éloigner. Le balai dura plusieurs jours, et le ciel bientôt fut vide. C'est que Malkou, loin d'éprouver du dépit, avait rempli son cœur d'amour. Il pria longuement ses ancêtres. Il s'éveilla, Jeune et bel indien, le poncho aux couleurs vives, une kéna, une flûte à la main. Ainsi, il vint jouer de sa flûte, là où se tenait la fille. Chaque jour un peu plus près d'elle, et jusqu'à lui parler. Mais elle retournait vite à ses occupations solitaires, pour filer de la laine ou regarder au loin. Lui parlait de sa vie de condor, qui semblait celle d'un Indien de la Cordillère, faite de ciel, de soleil et de grands espaces. Il prenait parfois sa kéna, sa flûte, pour dire sa forme première et son amour qui était grand. Elle comprit où il voulait en venir. Elle finit par parler un peu, mais ce ne fut que pour dire son amour, pour sa prairie, ses bêtes, et pour sa mère qu'elle aimait tant. Un matin, il emprunta l'épingle de son châle et la passa aussitôt dans son dos. D'un geste sûr, il la planta lui-même entre ses épaules et tout en jouant de ses mains pour faire mine de l'enlever, il pria la jeune fille de l'aider. À peine l'eut-elle saisie, qu'elle se retrouva étendue entre les ailes du Condor, lancée à toute vitesse vers le ciel. Après un vol étourdissant de blancheur, Malkou se posa devant une grotte de haute montagne où sa mère Condor fêta son retour et la venue de la beauté qu'elle aima tout de suite comme sa propre fille. Bénie par la montagne, Enivrée d'air et entourée d'amour, la jeunette oublia sa prairie, ses bêtes et sa propre mère qu'elle aimait tant. Pour elle, Malcou alla chasser, cueillir des épis de maïs. Il rapporta dans son bec des brindilles, du bois, un tison de feu pour qu'elle n'ait pas froid. Mais pourtant, la bergère déclinait, elle languissait de sa vie d'avant. Un jour, elle se mit à pondre des œufs, les couva. Sa peau se couvrit de duvet, sa bouche prit les allures d'un bec, son cou devint blanc. Au loin, sa mère humaine priait. un esprit perroquet l'entendit et lui conta l'histoire du grand condor. Il lui proposa de ramener sa fille contre gîte et couvert, ce qu'elle accepta volontiers. Alors il trouva la montagne, la grotte, et choisit le moment propice pour s'approcher de la jeune fille. Quand il lui demanda si elle voulait retrouver les siens, la bergère poussa un petit cri d'oiseau. Alors, l'esprit perroquet lui fit faire le chemin du retour. Il déposa la jeune fille devant sa maison, et la mère la baigna de larmes et de rires, d'eau pure et de savon. Elle gratta son duvet, mouilla son bec, jusqu'à retrouver dessous ses lèvres douces et son sourire avec ses dents. Dans le silence, elle prépara des galettes de maïs au piment. Le liquide est épais, amer. Il est amer, fort. Malcou vit une plume rouge. Il fendit les nuées, fondit rapide comme l'éclair sur l'esprit perroquet et l'avala. Mais l'esprit s'agitait dans ses intestins, il sortit par son derrière, il l'avala encore une fois et se fit pire en douleur pour le même résultat. Il cria de rage, le déchirant par petites bandes de chair, tout s'agita tant dans ses intestins qu'un peuple d'esprits perroquets lui sortit par le même endroit. Malcoux s'en fut retourné dans sa montagne et pleura longuement. Et chaque larme fut transformée en papillon de nuit. Le maître chaman, Atanou, se mit à rire. Il sortait du rêve du temps des grands ancêtres avec une vision claire et il rapportait une plume de condor. Laissez s'inviter le sommeil profond et réparateur pour une nuit de repos, une nuit de sommeil ressourçante. En sécurité dans votre lit, je vous souhaite une très bonne nuit. Namasté.